0: Robin, so aufregend. Kommende Woche gehen die Filmfestspiele in Berlin los, die Berlinale. Und ich werde unterwegs sein. Ich freue mich sehr drauf. Sehr, sehr, sehr. Und ich habe so das Programm, bin ich so durchgegangen, habe mal geguckt, was sieht so interessant aus. Und weißt du, was ich da gefunden habe, Robin? Ein YouTuber-Film. Gemacht von YouTubern. Und sie sind nicht, Fresh Torge. Der <lacht> Film heißt Talk to Me ist so ein sehr vielversprechendes Horror-Ding, das schon beim Sundance Film Festival, glaube ich, gelaufen ist, super gut besprochen wurde. Und die Regisseure, die Verantwortlichen für diesen Film, sind Danny und Michael Philippou, australische
1: YouTuber. Und die haben einen YouTube-Kanal namens Raka Raka. Und der ist riesig. Der ist riesig. Der hat 6,7 Millionen Abos. Ich kannte ihn nicht. Aber äh, sie haben auch seit dem Jahr nichts mehr hochgeladen. Wahrscheinlich, weil sie sich jetzt auf diesen Film fokussieren, keine Ahnung. Aber ihr letztes Video hat auch 1,6 Millionen Views. Da sneaken sie sich in ein Mr. Beast-Video, sind Undercover bei Mr. Beast in dem Video. Und auch der sonstige Content, das ist irgendwie sehr so oldschool. Ich würde es ich würd fast so ein bisschen vergleichen mit David Dobrik. So. Ja, würde ähm, ich auch sagen. So, so, so vloggig, aber sehr krawallig, so krasse, krasse Stunts, super schnell geschnitten. Wir haben zum Beispiel auch jetzt, also das, das Video davor war irgendwie so, so ein WWE-Prank-Ding und davor haben sie ein Video irgendwie mit, mit der Pornodarstellerin Riley Reed gemacht und dann irgendwie so ein Action-Video mit so Pokémon, wo jemand mit einem Auto überfahren wird. Also schon sehr so, so krass super aufwendige...
0: Mit Ronald McDonald auch, aus welchem <lacht> das ist Grund so auch Ding. immer.
1: Das ist also so ein Ronald McDonald mcdonalds Klauen Ja, ich weiß nicht, ob das Werbung ist, ich glaube nicht. Die haben auch irgendwas mit KSI zusammen gemacht. Also die sind schon sehr bekannt und groß so und haben in der Vergangenheit aber wohl auch schon so, so Zombie-Videos gemacht, so wo, wo das Thumbnail echt... Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das nicht gegen die Community-Guidelines verstößt, weil da ist wirklich ein Kopf, der in zwei geteilt wird und man sieht so Blut und Hirn und so, so rausspritzen. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das YouTube erlaubt, aber okay. Also, absurder Kanal und man würde jetzt meinen so von der Qualität dieser Videos, dass sie offensichtlich ganz gute Storyteller sind für 13-jährige Jungs, aber nicht dass die dass sie so also ne, man ist mal überrascht, was so in den Leuten schlummert, weil es ist schon sehr 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 so generischer over the top YouTube Content. Soll
0: ich dir kurz vorlesen, ja. weil diese Frage stellen, sie, wir uns glaube ich jetzt gerade alle und die Website der Berlinale hat eine Antwort darauf. Die Berlinale schreibt immer so sehr dramatische, feuilletonistische Inhaltszusammenfassungen, in denen auch immer schon so eine, weiß ich nicht, so eine superkulturelle Rezeption so mitschwingt. Und sie, sie fassen das, also quasi so dieses Spannungsfeld so zusammen. Die Zwillingsbrüder Danny und Michael Philippou, die sich mit umstrittenen YouTube-Videos einen Namen gemacht haben, geben ihr Regiedebüt mit einem Horrorfilm voller Schockmomente, der die Exzesse ihrer satirischen Live-Action aus dem Internet in das Medium des narrativen Kinos transportiert. Das Ergebnis ist ein adrenalinintensiver Cocktail aus Komik, Angst und unbeschreiblichen Visionen, von dem die Zuschauenden sich nicht so schnell wieder erholen. Ich bin sehr gespannt, Robin.
1: Ich, ich bin gespannt, was du erzählst hinterher, wenn du den angeguckt hast. Ob du das Gefühl hast, sozusagen, dass es einfach ein... Weil es kann ja sein, dass so dieses, dieses moderne Storytelling, was sie sozusagen von YouTube gelernt haben, ob das sozusagen in dem, den Film so ein bisschen aufpeppt oder ob es dann am Ende doch ein sehr generischer Film ist und die halt einfach, einfach gute Storyteller sind, die in der Lage waren, das für YouTube irgendwie zu lernen. Aber das halt genauso gut für einen klassischen Horrorfilm irgendwie machen können.
0: Bin mal gespannt. Absolut. Und damit herzlich willkommen beim hochkulturellen Influencer-Podcast, Lester <lacht> Schwestern. Mein Name ist Lisa Ludwig, ich bin Journalistin und Autorin. Der Mann, der eben so neckisch gelacht hat, ist Robin Blase, ein echter YouTube-Star. Webvideoproduzent, firmen Robin Blase kann alles. Und wir beide lästern jede Woche über die Dinge, die im Internet, insbesondere in der Influencer-Welt und eben deswegen dann auch auf Social Media passiert sind. Das heißt, wir gucken YouTube-Videos, Twitch-Streams, Insta-Stories, TikTok-Videos, damit ihr das nicht machen müsst. Und was haben wir denn jetzt in den letzten Tagen geguckt, damit wir heute darüber sprechen können, Robin?
1: Wir haben Interviews gelesen von Tanzverbot und seiner Freundin Lola. Die haben nämlich ein sehr lustiges Interview dem Spiegel gegeben. Wir haben das Video geguckt, wo Hand of Blood erzählt, wie sie zweieinhalb Millionen Euro ausgegeben haben für ihr neues Büro. Also das ist wirklich absoluter Rekord aller Büroausbaue aller Zeiten auf YouTube. Die Rocket Beans haben alle ihre Mitarbeitenden in Kurzarbeit geschickt. Katja Grasevic die schon länger hat, Beef mit Dieter Bohlen, das ist jetzt letzte Woche nochmal noch ein neues Level erreicht. Gnu hat zusammen mit vielen anderen YouTube-Kollegen und Kolleginnen ein Video über das Thema Deepfakes und generell Communities auf Reddit gemacht, wo Kollegen, und, also vor allem Kolleginnen von ihr, oft Thema von so sexuellen Posts sind. Ron Bilecki muss fast eine halbe Million Strafe zahlen. PewDiePie wird Vater, aber nicht nur der, sondern auch Laura Müller und Michael Wendler. Das sind zwei sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie die sich entschieden haben, das anzukündigen. Das und mehr jetzt. Es geht einfach los. <lacht> mein Lieblingssatz, mein absoluter Lieblingssatz in dem Interview von Tanzverbot und seiner Freundin Lola die beiden, das war ja, glaube ich, zum ersten Mal so richtig im Gespräch, dass die beiden ein Paar sind, auf der Gamescom bei dieser Schlägerei. Da habe ich das zumindest zuerst Mal mitbekommen. Da hat sich das so angebandelt auch in den Streams danach. Die beiden sind inzwischen jetzt schon ne, dann auf jeden Fall ein halbes Jahr oder mehr ein Paar und wurden jetzt vom Spiegel interviewt. Aus irgendeinem Grund macht der Spiegel gerade sehr viel Influencer-Interviews und Content in die Richtung. Und da sind einfach so Sätze drin, wie der Spiegel fragt, was schätzen sie besonders aneinander? Und Tanzverbot antwortet, das haben wir uns privat auch schon gefragt. <lacht> das ist aber die romantischste Antwort, die ich je gehört habe.
0: Ich finde, dieses Interview ist eine komplett surreale Erfahrung irgendwie. Also, weil ich mir nicht sicher, also ich bin mir nicht ganz sicher, warum der Spiel mit ihnen spricht. Ich finde ja. halt in diesem, es wird halt zu Beginn, also würde mir jetzt, wenn wenn ich das jetzt redigieren würde, für den Spiegel, so mit im Hinterkopf, okay, große Teile unserer Lesenschaft haben wahrscheinlich keine Ahnung, wer diese Leute sind. Mir fehlt so ein bisschen die Fallhöhe, so warum ist es jetzt wichtig, mit diesen Leuten zu reden, was ist daran jetzt spannend? Und das, das fehlt mir so ein bisschen, deswegen ich, ich würde mir wirklich, vielleicht ist der Spiegel jetzt gerade so, oh, sie wollen mehr mit Influencern machen, um neue Zielgruppen anzulocken oder so, kann ja sein. Aber was ich dann auch irgendwie witzig finde, ist die Art und Weise, wie dann halt so ne, prestigeträchtige Magazine immer auch so Fragen formulieren, <lacht> wo ich mich oft frage, ist das im Gespräch so gefallen? Also würde, würde jemand so in so, einem echten, in so einem echten Gespräch sowas sagen, wie, dass sie beide jetzt zusammen sind, interessiert im Netz viele. Was ist das für ein Gefühl zu wissen, dass sich Wildfremde darüber unterhalten? ob ihre Beziehung echt oder nur inszeniert ist. Oder dann auch später so sagen sie, was haben sie vor Twitch getan, Lola? so Wo ich mir irgendwie, es so, kommt so was Getragenes und ich finde es so witzig, dass dann halt die Sprache, die sehr natürliche Sprache dann, in mhm. der Tanzverbot und Lola antworten, ja, so einen krassen Kontrastbild. Ja, ja. Also ich, ich fand es sehr interessant zu lesen.
1: Ich habe ich hab noch eine weitere Lieblingsfrage aus dem Interview. Klassischer mhm. Pärchen-Content à la Bibi und Julian ist von Ihnen ja eher nicht zu erwarten. Tanzverbot? Wir machen bestimmt mal Dinge gemeinsam, aber ich denke nicht, dass wir uns als das liebe Pärchen positionieren. So überlieber Content zieht schließlich auch überliebe Menschen an. Die sagen dann, oh, das geht gar nicht, wenn ich mal rülpse oder so. Ich bin aber einfach ein vulgärer Mensch, der gerne auch mal rumschreit oder Arschloch sagt. Und dann Lola, ich fände schön, wenn wir zusammenreisen und bei auch mal gemeinsam streamen.
0: Ich finde, ich, ich habe so viele, auch sie erzählen auch die Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben, dass sie quasi so bald durch Amsterdam gelaufen sind und so live gestreamt haben auf Twitch. Und dann mehr oder minder so ineinander gelaufen ist und sind und dann war Tanzverbots Handy fast leer und Lola hat ihm ihre Powerbank geliehen und so weiter und so fort. Ich möchte, dass da jemand einen Film
1: draus hat. <lacht> ja.
0: Das ist so für mich die ultimate...
1: Internet-Romcom. Ja, es ist so wie während du schliefst oder ähm, wie heißt der E-Mail für dich oder wie heißt dieser, ja. dieser Film mit der E-Mail? Aber genau das gleiche, es ist quasi so ein so eine klassisches Romcom-Szenario aus den 90ern, aber es ist halt eine Powerbank. Du kannst du auch sponsern lassen von Anker oder sowas. Weil
0: ich fände es schon interessant, ich würde es schon wirklich gerne wissen, deswegen finde ich schade, dass sie diese Was schätzen Sie besonders aneinander frage, dann auch eher vage beantwortet haben, so von wegen, ja, eher ja, das Herz am rechten Fleck, ich kann ihr alles erzählen oder dass sie es weitererzählt. Ich, frage, ich würde wirklich gerne wissen, wie die sich kennengelernt haben, wie die ins Gespräch gekommen sind, wo sie vielleicht gemerkt haben, oh, das ist für mich irgendwie interessant. Weil so also auf den ersten Blick würde ich die jetzt nicht zusammenbringen irgendwie. Und auch in dem, wie sie auf Sachen antworten, würde ich die jetzt nicht unbedingt zusammenbringen. Ja, das, 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 das fand ich,
1: weil der Konkrast, also das, das Tanzverbot sagt, wir haben uns privat auch schon gefragt, was wir aneinander schätzen. Und sie aber dann so super süß antwortet: so, ich mag das und das an ihm. Oder dieses so, macht ihr Pärchen-Content? Und er so, nö, weil dann mögen Leute dich, wenn ich rülpse. Und sie so, ja, aber warum nicht? Ich finde es schon schön, wenn wir mal zusammen verreisen. Also, es ist in dem, ist, keine Ahnung, irgendwie liest es sich so sehr, sehr konträr. Aber gleichzeitig muss man auch sagen: ich fand in dem Interview Tanzverbot sehr erwachsen in seinen Antworten, die er auch auf kritische ja. Fragen gegeben hat und auch sehr reflektiert irgendwie. Und ich fand es sehr süß, weil er halt meinte so, ich glaube glaub eine Frage war so in die Richtung, so du hast früher ja auch sehr viele so sexistische Sachen gesagt und er dann meint ja, aber da kannte ich ja noch niemanden, der davon betroffen ist, so in die Richtung. Und jetzt kennt er aber jemanden, so Lola, die auch als Frau auf, auf Twitch ziemlich viel Scheiße abbekommt und deswegen kann er es jetzt verstehen. Also es war irgendwie so, es war irgendwie so sehr ehrlich kommuniziert.
0: Voll. Und ich glaube, dass das aber auch viele Leute zutrifft, ne? Die, die vielleicht denken so, okay, ich würde hierzu oder hierzu vielleicht, hätte ich da eine andere Meinung, wenn ja. ich wüsste, was das mit Leuten macht.
1: Irgendwie. Ich, das, da habe ich neulich was gesehen. Ich weiß nicht, ob das, ein, ob das ein Trollding war oder ob das echt war, aber es hat so, hat so gepasst zu diesem Thema. Und zwar Keemstar. Das ist ja auch so ein sehr kontroverser amerikanischer oh Gott, YouTuber, der ja. so, der so News-Content macht, so über andere YouTuber. Und der ist eigentlich auch sehr so amerikanisch rechts eingeschlagen. ne? Und mhm. hat, der hat dann neulich so ein Video gemacht, wo er sich für das Nutzen von Pronomen einsetzt. Und der dieser, dieser Vlog da so mit dem Handy und sagt so: Ja, Leute, ich war da früher auch dagegen, aber jetzt in letzter Zeit habe ich so mehrere Mädels kennengelernt, die sind so Gen Z und die fand ich voll süß. Und die haben mir das dann erklärt. Und dann habe ich echt mal verstanden, okay, krass, die Leute wollen einfach nur respektiert werden. Das wusste ich vorher nicht. Das ist so. Das, okay. das habe ich auf so, Twitter gesehen, wo viele ja. Leute
0: dachten, der, der Troll. Der Troll, ich weiß, ich, weiß auch nicht, ob
1: er, ich weiß auch nicht, ob er trollt, aber es würde so passen. Das ist so ein, das ist so ein Dude, der so, der so gefangen ist in dieser rechten Männer-Bubble aus Leuten, die denken so, oh, ja, äh, alles scheiße. Und dann, dann treffen die zum ersten Mal in ihrem Leben eine Frau, die sagt denen so, nee, guck mal. Und dann sind die verliebt, dann denken sie, Ach, okay, sie hat doch recht. <lacht> ich, ich, ich lag falsch.
0: Ich finde das super weird. Aber auch so dieser Unterschied ist auch so... Da baue ich mir jetzt aus seiner Aussage eine Brücke. Was, was ich tatsächlich super spannend fand in dem Interview, und ich fand es so ein bisschen schade, das kommt direkt am Anfang. Und am Schluss gibt es dann nochmal mal so eine Frage, ja, haben es Frauen schwerer auf Twitch, bla bla bla. Aber eigentlich hätte man da direkt am Anfang einsteigen müssen, weil als Leute mitbekommen haben, dass die beiden zusammen sind, haben die ja sehr unterschiedliche Reaktionen von der Fanbase, gerade auch von Tanzverbot darauf ja, bekommen. Ja. Und die beiden erzählen dann quasi, wie unterschiedlich mhm. diese Reaktion auf gefallen sind und Lola sagt dann eben ja, dass sie so Hassnachrichten gekriegt hat, so, oh, du fällst ihm geile Schlampe, du nutzt ihn doch aus, du wirst so sein Geld, du wirst so seine Reichweite, man sieht doch, dass du dir nicht leiden kannst, so auf die Art irgendwie, so also mhm. ganz, ganz ekelhaft und er ist halt so, ach, ich habe eigentlich gar nichts Negatives bekommen, bei mir versuchen Leute eher mich zu beschützen, nach dem Motto, Bro, lass dich nicht verarschen.
1: Ja, ich und fand den welcher... Kontrast auch richtig gut, ja. Das war die, die Frage war irgendwie so, werfen euch Leute auch vor, das nur wegen der Reichweite zu tun? Und Tassabot so, nö, ich glaube nicht, dass Leute sich darüber Gedanken machen. Und Lola so, doch, ich kriege die ganze Zeit Nachrichten dazu. <lacht> so, als hätten sie auch beide nie miteinander darüber gesprochen.
0: Ja, das fand ich super weird und aber auch so ein bisschen traurig, weil das zeigt ja dann auch wirklich so dieses, ne, so diese diese Lola, die ist sehr attraktiv irgendwie und, und scheint jetzt zumindest von den Antworten her, ich kenne ihren Content ehrlich gesagt nicht sehr anders zu sein als Tanzverbot, der, finde ich, oft sympathisch wirkt, ne, aber wo man jetzt nicht ja. sagt, ach, das ist so wahrscheinlich so der Dreamboy, so, weißt du, so der E-Boy-Typ, den auf TikTok auch alle super cute fänden oder so und da gibt's schon offensichtlich so einen Unterschied und das zeigt ja dann aber auch irgendwie so, dass Leute denken, ah, okay, diese hübsche Frau, der geht's, sie kann ja nur eine Fame-Bitch sein. So. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und ich würde mich freuen, wenn die so Pärchen-Vlogs machen. Ich möchte wirklich mehr von dieser sehr interessant-weirden Beziehungsdynamik und unterschiedlicher Wahrnehmung der Welt mitbekommen. Glaube ich. Mhm. Da sehe ich mehr interessante Reibungspunkte als bei so anderen großen Influencer-Pärchen, muss ich sagen.
1: Wo jetzt gerade ja auch Vorwürfe im Raum wohl standen, dass ja, die machen das ja nur wegen der Beziehung, ist mit Hand-of-Platz-Freundin. Die ist nämlich jetzt auch Teil seines Managements, eine Firma, die er gegründet hat. Und da gab es jetzt wohl auch Kritik, das wäre irgendwie Vetternwirtschaft, weil, die, <lacht> weil ihr Freund mit ihr zusammenarbeitet. Schrecklich. Das fällt ihm ein. Ich finde das
0: so. Also, ich mag, ich ich kenne Mina persönlich auch. Ich finde die ganz toll. Und die hat halt auch einfach sehr, sehr lange auch schon gestreamt und so. Und Leute wussten irgendwie, dass sie halt die Freunde. Auch schon Jahre zusammen. Also. Hand of Blood ist seit tausend Jahren schon ja. irgendwie. Aber sie hat das halt jetzt nicht genutzt und die ganze Zeit nur Content mit ihm gemacht oder was weiß ich. Und die hat halt auch schon sehr früh auch seine so eigene Merch-Sachen gemacht und war dann auch im ersten Schritt bei Instinct so im Merch-Bereich angestellt und hat dafür andere Influencer auch Sachen mitentworfen und so oder das halt mit unterstützt planerisch. Und die hat sich jetzt, finde ich, dann auch echt zu Recht darüber geärgert, dass dann halt so voll viele Leute plötzlich um die Ecke kamen. Mit aha, nur weil ihr zusammen seid, Vetternwirtschaft, <lacht> weil das ist natürlich so, sie hat auch so geschrieben auf Twitter, ich habe davor, bin ich zu anderen Agenturen gegangen und habe gefragt, mich vorgestellt, niemand wollte mich haben und deswegen gehe ich jetzt halt hier hin, weil die wollten mich haben und die wollen mich unterstützen und die so, ne, so auf die Art. Ja, vor und allem die verstehen, was ich machen will.
1: Also ich glaube, bis auf Gnu, bei der ich nicht weiß, ob die jetzt sich vorstellen schon kannten, aber alle anderen Leute, die bei Instinct Theory unter Vertrag sind, ja, und ich habe Simon Kretschmann von den Rocket Beans. Aber alle anderen, auch die, die jetzt nur angekündigt wurden, sind Freunde von Hand of Blood. Also, es macht ja auch Sinn, ist seine Firma. Was ja
0: auch okay ist, weißt ja. du, was ich meine. Who fucking
1: cares. Es macht ja auch voll Sinn, dass du. Also, es ist ja sein Unternehmen. Er kann doch. Also, das ist doch so, können doch entscheiden, mit wem sie arbeiten wollen. Und natürlich arbeitest du am ehesten mit Leuten, denen du vertraust, denen, die du magst, mit denen du gerne zusammen Content produzierst. Es macht irgendwie keinen Sinn, da irgendwas zu kritisieren. Aber der Grund, warum wir eigentlich drüber sprechen wollen, das ist nämlich alles Teil von einem großen Push gerade von Instinct 3. Instinct 3 ist eine Firma, die Hand of Black, glaube ich, vor drei Jahren, vier Jahren gegründet hat, zusammen mit zwei, drei ehemaligen Kollegen von der Firma, bei der die vorher alle, glaube ich, auch zusammen waren, nämlich äh, freaks for You. das ist so die League of Legends Firma in Deutschland, die diesen ganzen E-Sport-Content drumherum produziert. Und Hand of Blood ist dann da raus und dann haben die gemeinsam dieses Unternehmen gegründet. Und nicht nur das, inzwischen haben sie auch mit Eintracht Spandau ein eigenes E-Sport-Team gestartet und so weiter. Es gibt noch mehr Unternehmen und da, darum geht es jetzt in dem neuesten Video von Hand of Blood. Und der Aufhänger ist, dass sie zweieinhalb Millionen Euro ausgegeben haben für ihr neues Office. Ich finde das so absurd viel Geld. Also ich kann nachvollziehen, wo das herkommt, weil die haben wohl ein komplett entkerntes Stockwerk, komplett so gebaut, wie sie es haben wollten. Also, mhm. da war keine einzige Wand drin, da war keine Elektronik drin, Klimaanlage, die ganze Technik. Also, das kann schon sein, dass das so viel kostet. Ich finde das ist eine absurde Investition. Also, gerade als so ein super junges Unternehmen, so viel Geld in, in so den Ausbau von einem Büro zu investieren, weiß ich nicht, vielleicht gibt es in Spandau nicht so viele Büros, aber keine Ahnung. Also, ich, ich weiß nicht, weiß ich nicht. Vielleicht gehe ich das komplett falsch an als Geschäftsführer von meiner Firma. Ich würde nicht zweieinhalb Millionen Euro ausgeben wenn ich auch aber, einfach ein Büro mieten könnte. So.
0: Aber sind die noch so jung? Also die, ich, ich meine, Instinctree gibt es ja auch schon länger und zu denen gehört ja mittlerweile auch relativ viel dazu. Das ist ja deutlich größer als so Influencer-Management und manchmal produzieren die auch so Werbesachen. Sondern ja, die sind
1: auch eine, eine Kreativagentur, genau. Aber also So alt sind die nicht. Aber wie gesagt, wenn sie das Geld haben, ist ja gut für sie. Ich fand das, fand das nur eine sache interessante Investition, weil, das ist nämlich der andere Punkt, in Kombination finde ich es ein bisschen seltsam. weil also sie haben halt zweien, zweieinhalb Millionen in dieses Büro investiert und das ist jetzt, das nette, nettes, super repräsentatives Büro. Und das ist schön, da sind ein paar Studios drin, ein paar so kleine Räume für Kon Konferenzen mit irgendwie Sale of the Art Konferenztechnik und dann halt so ein paar Einzelbüros und ein Großraumbüro und eine Küche und ein paar Bäder. Und das war es jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht super spektakulär, aber halt genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Aber das hat 2,5 halt zweieinhalb Millionen gekostet. Das sollte wohl auch um einiges günstiger sein. Es ist nur zweieinhalb Millionen gewesen, weil halt das jetzt auch während der Pandemie und während Krieg in Europa und so weiter natürlich alles sehr viel teurer geworden ist. Aber was ich so absurd fand, ist, dass sie gleichzeitig jetzt nach Investoren suchen. Sie, sie brauchen offensichtlich jetzt Geld oder wollen Geld reinholen, um weiter wachsen zu können, weil sie aber auch die wirtschaftliche Situation natürlich jetzt aktuell sehen und da offensichtlich ja, jetzt Geld einsammeln wollen. Was ich ganz cool finde, also weil sie das auch irgendwie so der Community gegenüber öffnen, dass man da irgendwie rein investieren kann, finde ich schon spannend, weil ich glaube, das ist ein sehr attraktives Unternehmen. Aber ich fand so den Kontrast so interessant von wegen, wir haben Millionen Euro für dieses Büro ausgegeben und jetzt es gibt uns Geld, weil wir brauchen Geld.
0: Ja. Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich kenne mich ja auch mit so Baupreisen und sowas nicht aus. Ne? Ich war nur vorhin bei EDK einkaufen und dachte mir, ich verstehe nicht, warum ich so viel Geld für Käse ausgeben muss. <lacht> Deswegen, who knows,
1: ja? ja ich ich ich, ich habe auch, hab auch keine Ahnung die werden die die werden schon sehr viel Sparta sein als ich sonst hätten sie es nicht gemacht und wären auch nicht so erfolgreich ich, ich hätte es weird
0: gefunden wenn sie dann irgendwie so und jetzt brauchen wir eure Unterstützung wir haben einen Supporters Club <lacht> aufgemacht also, <lacht> das hätte ich weird gefunden aber die die scheinen sich ja wirklich riesengroß aufzustellen ja, ja, auf auch so mit Fall. komplett eigener Merch Abteilung und so weiter und so fort und dann eben auch so im e sport Bereich Internationales weiter und Unternehmen größer. Auch. das das Beobachte ich dann tatsächlich jetzt sehr gespannt, muss ich sagen, wie das so weitergeht, weil das klingt alles extrem ambitioniert. Und vielleicht hat man da auch einfach, ne, vielleicht hat man auch nicht alles gesehen, ich, worin sie diese 2,5 ja. Millionen investiert haben. Weil wenn man da verschiedene andere Subfirmen irgendwie jetzt noch plant, dann haben die wahrscheinlich für die direkt auch schon Räume mit ausgestattet und aufgebaut und so weiter und so fort, um da Zukunftsgut... Zukunftsgut, was ein schönes Wort. Um Zukunftsgut aufgestellt zu sein oder so. Keine Ahnung. Aber spannend, total spannend. mein weil ich immer mir überlege, so in Spandau ist ja sonst nicht so viel los, ne?
1: Nee, gar nicht. Also, für, ist lustig ist, Spandau, ist, so der E-Sport dann dort jetzt erwähnt. Freeze for You Da und halt auch Instinct 3 sind halt so, ne, so zwei der größten Unternehmen. Es gibt, was gibt es noch? So, Take TV, die sitzen in Köln, aber. Ja, also ich will, das, ich will das gar nicht kritisieren. Ich fand es nur, also ich finde die Zahl einfach absurd. Also ich, ich, ich habe, ja, so, ne? Ja, ja. Also ich, ich, ich weiß ja, was unsere Büros kosten, die wir als Unternehmen haben und wie viel ich bereit wäre, auch auszugeben für, okay, lass mal hier ein bisschen das moderner gestalten und so weiter. Und ich bin sehr zufrieden. Ich habe bei ja euch auch ein Video gemacht, für die ich zeigen. Ich bin sehr zufrieden mit unseren Büros. Die sind einfach angemietet, da mussten wir nicht groß was ausbauen. Wir, wir zahlen haben Eine sehr ein...
0: schöne Toilette.
1: <lacht> eine sehr schöne Toilette haben wir. Wir zahlen einen absoluten Bruchteil und wir haben halt trotzdem immer zwei, zwei Räumlichkeiten mieten müssen die ein bisschen weiter auseinander sind so fünf Minuten muss man da mit dem Fahrrad zwischenfahren dadurch ist es nicht ideal so, ne? aber dafür haben wir halt nicht 2,5 Millionen Euro dafür ausgegeben sondern ein paar tausend für die Einrichtung so. ich finde deswegen Ahnung, mich mich also ich bin natürlich auch spricht spricht da auch so ich, Bewunderung heraus ich finde das cool dass sie das sich leisten können aber auch so ein bisschen denke ich mir so why <lacht> wie kann das sein das ist, ist es zweieinhalb nein, Millionen für ein Büro ist ist es ist auch ein bisschen nein ja. weil ich hätte auch gerne die Möglichkeit einfach zweieinhalb Millionen Euro für Büroeinrichtungen auszugeben dass ich denke so okay da muss er ja richtig viel Kohle haben wenn das sich lohnt so weil wie gesagt also das Büro sieht wunderschön aus aber es ist nicht so dass ich denke würde okay wow zweieinhalb Millionen schön Robin
0: ich, ich bin mir sicher irgendwann wirst auch du und, und ich ich supporte dich vor allem im Herzen, dass sehr irgendwann ja. wirst auch du Millionenbeträge. Ja, und weißt du, sehr ich schön bereits. Eigentlich, sehr, sehr eigentlich, eigentlich
1: möchte ich das Büro nur so ein bisschen shit-talken, damit der Unternehmenswert sinkt und sie dann Geld von mir annehmen. Weil ich finde es schon ganz spannend, da rein zu investieren. Das finde ich das Interessantere. Ich finde es schon faszinierend, sozusagen so: Okay, man investiert in so, in so ein E-Sport-Team mit rein oder sowas. ich schon, das finde ich schon ganz interessant. Ich spiele zum Beispiel
0: sehr intensiv so ein Mobile Game Pferden. Da kann ich mir vorstellen, das ist
1: vielleicht auch. Also weißt du, das, so auch mal andere das, Art von E-Sport, das, ja? das haben die ja auch gemacht. Die wollen, die wollen wohl so einen Gastronomiebetrieb gründen als neues Unternehmen. Und da haben sie quasi einfach so die Community einen Shoutout gemacht. So meldet euch, wenn ihr Bock habt, mit uns einen, einen eigenen Pub oder was weiß ich zu gründen. Und du könntest ja, die, die, da sind sie auch offen für. Du kannst auf diese Website gehen, wo du investieren kannst in Instinct 3 und einfach neue Business-Ideen noch pitchen. Also du könntest ja, auch hingehen und sagen, ich, ich würde gerne mit euch zusammen ein Joint-Venture gründen für mehr Pferdespiele im E-Sport.
0: Nee, oder überhaupt einfach, weißt du, so das mal ausbauen, weil die Pferdespiele gibt's es ja. Also, aber die Sache ist, ich sehe mich persönlich, gerade nachdem ich jetzt Käse bei Edeka gekauft habe, finanziell eher an einem
1: <lacht> Punkt, wo ich mir denke, ich möchte nicht investieren,
0: einfach. ich möchte, dass Menschen mir Geld geben.
1: Ja, das stimmt. Ich möchte, ich möchte eigentlich auch eher umgekehrt, dass Leute in mich investieren. <lacht>
0: Aber die wirtschaftliche Lage ist, 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 ist schwierig, ist gerade sehr schwierig, Robin.
1: Sieht man auch bei den Rocket Beans, die haben nämlich tatsächlich ihre gesamte Belegschaft jetzt im Februar in 70-prozentige Kurzarbeit geschickt. Und ich denke, das, das ist tatsächlich das, was bei Instinct 3 auch mit, mit reinspielt. Mit dem Invest, gerade im Gaming-Bereich oder so große Events, so Riesenbudgets, die werden halt einfach gerade so ein bisschen zurückgefahren, weil halt eine Inflation, potenzielle recession Krieg geht immer noch weiter. Also da ist einfach irgendwie viel los und das merkt man auch. Also man sieht es ja in dem Podcast, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wir haben seit April letzten Jahres einen Bruchteil an Werbepartnerschaften in diesem Podcast zu dem, was es früher war. Es ist einfach viel, viel weniger im Markt. Es passiert einfach ist viel, viel weniger los. Und das merken natürlich auch gerade so große Unternehmen wie die Rocket Beans, die 120 Angestellte haben, die mussten jetzt gerade irgendwie die Gamevasion, das war so ein großes Event, was sie, glaube ich, sogar auch zusammen mit Instinct 3 gemacht haben.
0: Ja, genau, genau.
1: Mussten die spontan absagen, weil irgendwie nicht genug Geld da rumgekommen ist. Und ähm, Das, wenn das weiß Preis man haben? nicht,
0: oder? Weiß das man war nicht? ja noch so ein bisschen, ich glaube, das ist so suggeriert, so auch in einem Statement, was ich. Ja, so habe ich es verstanden, haben. als ich
1: das gelesen habe. Aber das wird,
0: glaube ich, nicht eins zu eins so gesagt.
1: Okay. Also so hatte, ich, so hatte ich es interpretiert, als ich es gelesen habe und jetzt auch in der Kombination mit dieser Ankündigung. Aber ja, es ist natürlich immer scheiße für, für also die sind jetzt drei Monate in Kurzarbeit, die kriegen halt auch einfach da weniger Gehalt und so. Aber es ist natürlich trotzdem die bessere Möglichkeit im Vergleich zu dem, was man gerade im Silicon Valley sieht, wo einfach 10.000 Leute entlassen werden pro, pro Firma, um irgendwie ein bisschen die Kosten zu senken. Also es ist schon cool, dass sie nicht einfach sagen, okay, wir sind einfach zu groß, wir müssen irgendwie die Leute alle feuern und jetzt erstmal sagen, wir gehen in Kurzarbeit und gucken, ob es dann Richtung Games kommt und keine Ahnung, was vielleicht wieder besser läuft. Und, also, zumindest also Arno, der Geschäftsführer, scheint auch sehr zuversichtlich zu sein in diesem Statement, dass sie da hinkommen. War natürlich jetzt gleichzeitig auch wieder so ein bisschen Werbung für diesen Supporters Club. Aber ich muss aber ehrlich sagen, also, ich liebe die Rocket Beans, aber ähnlich wie die zweieinhalb Millionen für ein Büro, bin, wundere ich mich die ganze Zeit, dass sie 120 Mitarbeiter haben. Ich finde, das ist das unglaublich viele Menschen. Ich verstehe es nicht so ganz, was sie also alles machen.
0: Die, die haben ja auch so verschiedene Produktionseinheiten und so. Die machen ja auch so White Label Sachen. Und so ja, weiter.
1: Ja, ja. ja ich glaube, Game 2 ist auch davon ausgenommen. Also, Game 2 ist nicht in Kurzarbeit zum Beispiel, weil es halt ein separates Ding ist. Und das aber ist die ziehen in die
0: 120 Mitarbeiter zum Beispiel mit rein, ne? Ja. Und ja, ja. Äh, die haben, sind, haben aber auch das Büro an einem anderen Standort in Hamburg, so ein paar Straßen weiter. Also, es sind natürlich viele Leute, ich bin mir immer nicht so ganz sicher. Und, und ich kenne da, ich habe da Privatverbindungen hin, ich war da auch schon, du ja auch schon öfter zu Gast in ja, Formaten irgendwie. Und ich habe auch vor Jahren mal für Weiß eine ganze Woche bei denen abgehangen und habe da so eine Reportage drüber geschrieben, was, was sehr interessant war, was sehr, sehr cool war. Da habe ich mich auch schon, da hatten ja auch schon so 100 Mitarbeiter und man hat aber nur einen Bruchteil der Leute gesehen und ich kann mir vorstellen, dass da einfach auch viel so, na dann hat man vielleicht auch mal Praktis und dann sind das vielleicht auch Leute, die so feste Freie sind oder so. Hm. Ich bin mir nicht so 100% es sicher, 120, ob wirklich 120 Leute jetzt so fulltime da angestellt sind.
1: Aber vielleicht ja doch. Also Ich würde würd Ihnen das auch wünschen. Also ich würde ich sagen, ich, ich sag, aber für einen einzigen Twitch-Kanal plus so ein bisschen in Produktion, finde ich das schon sehr, sehr viele Menschen. Und weil, also ich bin, bin, die ne, werden schon wissen, wie viele Leute sie brauchen, um diese Produktion zu stammen. Dafür haben sie ja auch richtig krasse Live-Produktionen. Aber dass sie das finanziert bekommen mit einem einzigen Twitch-Kanal, das fand ich schon immer sehr bewundernswert und natürlich tragisch, wenn das jetzt tatsächlich nicht mehr der Fall sein sollte. Deswegen wünsche ich ihnen da alles Gute und hoffe, dass sie da niemanden von entlassen müssen, sondern dass sie das irgendwie wieder hinkriegen, da rauszukommen.
0: Mir tut es auf jeden Fall leid, aber das ist was, ich meine, ne, hier diese gruner und ja sache mit RTL, wo ja, halt jetzt ja, irgendwie mh. 700, also 500 Leute direkt betroffen sind und wohl entlassen werden und 700 Arbeitsplätze insgesamt Gefahr sind. Es ist gerade es ist gerade keine gute Zeit, im Tech- und im Medienbereich zu arbeiten, ja, 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 sage ich und mal. Ich,
1: ich befürchte, dass das auch nicht, dass das jetzt nicht das Ende ist, sondern dass da noch mehr nee, kommt. Nee, glaube ich auch nicht. Jahr, weil das ist, hat ja auch so ein bisschen... Das ist ja so ein kleiner Teufelskreis so ein bisschen. Ne? Umso mehr ja. Leute da irgendwie ihre Jobs verlieren. Naja.
0: Ich glaube, ich muss den Käse zukünftig bei Lidl kaufen.
1: <lacht> ich dachte, wir sind ihn umtauschen. Ich muss den Käse zurückbringen. Ich bringe ihn zurück.
0: <lacht> ich lege an. Pass auf. Ich lege das Gehalt, was ich noch kriege, an den Käse.
1: Ja, ja ich hoffe, euch geht es allen gut. Naja, wen es nicht gut geht, Dieter Bohlen, der kriegt nämlich Ärger von Katja Krasowicz jetzt schon länger. Also es gibt, gibt da jetzt schon länger Beef. Und zwar ging es um eine DSDS-Kandidatin namens Jill. Die ist wohl auch Reality-TV-Star und die ist da aufgetreten und Dieter Bohlen hat ja dann ziemlich sexistische Scheiße in den Kopf geworfen, als sie da war. Dinge, die auch auf Katja Krasowitsch so zutreffen könnten. Also er hat sie einfach so shamed und Katja Krasowitsch ist ja sehr offen und freizügig und man hätte alles, glaube ich, was er gesagt hat, auch eins zu eins auf sie beziehen können als Beleidigung. Das hat sie auch so aufgefasst und hat dann einen Diss-Track rausgebracht. Auf diesen Diss-Track hat Dieter Bohlen sich dann geäußert und jetzt hat Katja schon nochmal so ein fünfminütiges TikTok hochgeladen, wo sie, was absurd ist, weil ich habe, also ich glaube, ich zum ersten Mal, dass ich ein fünfminütiges TikTok gesehen habe und mir bis zum Ende angeguckt habe, aber da geht sie komplett nochmal auf Dieter Bohlen ein und legt auch, und da muss ich euch sagen, also da fand ich Katja Kasewitsch extrem sympathisch, glaube ich auch zu einem der wenigen Male bisher, dass ich das Gefühl hatte, so, ey, voll, voll cool von dir, so. Weil sie da auch so ein bisschen offenlegt, wie, wie er sich selbst widerspricht und auch so private Nachrichten, die er ihr geschickt hat, offenlegt, um zu zeigen, dass er auch jetzt lügt in der Öffentlichkeit und sich aber halt wirklich einfach ein, also einsetzt und einfach sagt so, hey, ich, ich als als freizügige Frau stehe halt einfach dafür, dass diese sexistische Scheiße in 2023 nicht mehr durchgeht und du, alter Sack, halt so, das halt so die Zeit ist halt vorbei, so. Das fand ich, ich, fand ich ziemlich cool.
0: Ich, ich finde auch, dass es für mich so ein perfektes Beispiel dafür tatsächlich, wie sich die Zeiten geändert haben. Nicht nur so vom Mindstate her, sondern auch, dass ich meine, es war ja super lange bei DSDS so, dass es natürlich dann auch immer mal Gastjuroren und Gastjurorinnen gab. Da kann man auch alles nachgoogeln, was die für Probleme mit Dieter Bohlen hatten. <lacht> Unico Online, ehemals Drama Detective da auch ein schönes YouTube-Video drüber gemacht, wo er das mal so ein bisschen zusammengegoelt hat. Ah, was haben die denn darüber gesagt? Hier, Marianne Rosenberg war auch mal dabei und hatte da keine guten Erfahrungen und so.
1: Aber ist er nicht auch aber gefeuert dann oft worden? Halt, ist Dieter Bohlen nicht auch gefeuert worden von RTL letztes und ist er dem wiedergekommen? Ja, weil aber das ist jetzt, also glaube
0: ich, auch die letzte Staffel. Also die Sache ja, ist, okay. es ist jetzt eh durch. So, <lacht> im Endeffekt. Aber ich finde es total interessant zu sehen, dass davor halt dass anscheinend für so Gaststars dann immer so war, okay, es, die, die Show ist Dieter Bohlen, das ist ja auch so. ne ja, Das, ja, das ja, ist ja auch von Anfang an, das war ja das Erfolgsrezept. Menschen werden im Fernsehen gedemütigt von einem alternden Lagerstar. Und dass da jetzt aber mit Katja Krasawiti jemand kommt, von einer ganz neuen Generation, die halt RTL nicht braucht, um groß zu sein, weißt du, was ich meine? Der mhm. kann es ja scheißegal sein, ob Dieter Bohlen sie cool findet oder ob RTL sie nochmal zu irgendwas einlädt. Ja. Weil die sagt so, nee, ich habe eine Karriere außerhalb. so Ich habe meine eigene Reichweite. Ich komme ich komm mit so einer ganz anderen Art von Medienöffentlichkeit hierhin, die rein von mir als Person abhängt und wo ich keine Institution brauche, die mich abnicken oder irgendwelche ne, Dinosaurier der Branche wo ich dann nur so ein bisschen so daneben sitzen und nicken darf, wenn die was sagen. Und das finde ich super interessant. Und ich finde es tatsächlich ziemlich cool auch, wie sie da Stellung bezieht. Und ich weiß, wir hatten sie hier auch öfter schon mal kritischer. Ich unterschreibe auch nicht alles, was sie tut. Absolut nicht. Aber ich, das sind so Situationen, wo ich mir denke, ich finde es schön, dass es sie gibt und dass sie das macht. Und ich glaube, dass das gerade auch für junge Frauen Wahrscheinlich. Oder gerade für, für, für Frauen wie die, die da gedemütigt werden in so einer Show. Dass es toll ist, da so ein Ally zu haben, die sagt mhm. so, ey, Dieter Bohlen, fick dich. Was willst du denn jetzt so?
1: Voll. Und da war sie nicht die Einzige diese Woche. Gnu hat auch ein Video gemacht, wo sie sich einsetzt zu dem Thema, wie Frauen sexualisiert werden. Und zwar, das ist fast schon eine Doku, 26 Minuten langes Video über Deepfakes, aber auch generell über den Content, vor allem auf Reddit. Also es geht sehr viel um Reddit als Plattform und wie da Content, da gibt es ganze Subreddits zu unterschiedlichen Influencerinnen, in denen aber halt ganz oft auch, sie, sie zeigt da auch so Clips aus, aus Twitch-Streams, wo sie sich irgendwie bückt oder so und dann wird sofort dieser Clip irgendwie geteilt als so Not-safe-for-work-Clip, so oh geiler Arsch äh, auf Reddit, in ihrem Subreddit oder in, in so anderen generischen Subreddits. Oder dann eben auch Deepfakes. Und dann teilweise gibt es ja noch in den Kommentaren, wo Leute, die Deepfakes verkaufen oder versuchen, die zu traden, so zu handeln. So, ich habe einen Deepfake gemacht. Was ich auch ganz absurd fand, ist anscheinend, das habe ich nicht so ganz verstanden, anscheinend gibt es auch Leute, die dann da Leute anwerben, um sie zu spielen für Deepfakes. Also drehen die ja, also dann die Pornos die und Körper, packen dann ne? ihr Gesicht drauf. Ja, die bauen den ähm, Körper, der da ja.
0: agiert irgendwie.
1: Genau, und da ist, da ist sie, wie gesagt, nicht die Einzige. Es geht da auch um andere Leute. Es gab, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche in dieser Deepfake-Diskussion besprochen, auch zu Julia Beautics schon mal so eine Doku. Die hat auch kommentiert unter dem Video und sich dafür bedankt. Aber auch Elisha Joe, die in dem Video mitmacht, erzählt das von sich. Alpha Kevin, Parabelritter, Just Nero und auch Solmecke haben alle irgendwie an diesem Video mitgearbeitet. Und Alpha Kevin der legt auch offen, dass da teilweise auch minderjährige Influencerinnen dabei sind. Also ich glaube, da geht es um eine spezifisch, die 15 oder 16, das ist nicht so ganz klar. Und die halt auch dann in solchen Subreddits ihr, ihr Gesicht, ihr minderjähriges Gesicht, gefotoshoppt bekommt auf Körper von Pornostars. Und ja, also es ist, es ist äh, aus mehreren Gesichtspunkten, finde ich, ein ganz interessantes Video, weil das Thema ist auf jeden Fall nicht neu, da gehen sie auch drauf ein, das gibt es schon seit Jahren mit Haben mit wir letzte Promis. Woche auch
0: drüber gesprochen.
1: Genau, wir hatten letzte Woche drüber gesprochen, dass es auch mit, mit Streamern in den USA gerade groß ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Neuere, also dass halt Influencerinnen auch inzwischen solche Stars sind, dass es das zu denen gibt. Aber sie beschreiben in dem Video auch, dass es das halt zu, zu klassischen Promis, also irgendwelchen ne, Filmstars, so gibt es das schon seit Ewigkeiten. Sie sprechen auch diesen Fall an, wo diese ganzen, wo diese iCloud-Leaks gab, so von Jennifer Lawrence und so damals. Also es ist ja nicht neu, dass, dass Frauen in Medien sexualisiert werden, aber ich glaube, es ist schon immer, es wird immer größer, gerade, dass das mit Influencerinnen passiert. Wie gesagt, war letzte Woche auch hier schon Thema in den USA. Und dass sie da dagegen vorgehen, finde ich, finde ich super, weil sie es halt auf zwei Arten machen. Das eine ist, sie schämen Reddit dafür, dass Reddit das zulässt und da nicht gegen Hertha gegen, äh, vorgeht. Das zweite ist, dass sie mit einer Hektivistin zusammenarbeiten und tatsächlich, ich glaube, zwei sind es zwei Männer, die relativ viel von diesem Content auf Reddit geteilt haben, auch sehr explizit outcallen. Nicht mit Klarnamen, aber mit ihrem Reddit-Handle. Also die werden schon wissen, dass es sie erwischt hat. Und auch erzählen, dass die jetzt rechtlich dagegen vorgehen. Und einer von denen ist wohl ein 25 Jahre alter Student, der gerade Lehramt studiert. Also jemand, der Lehramt studiert und dann gleichzeitig halt irgendwie so Fake-Pornos von irgendwelchen Stars im Internet verkauft und verbreitet. Ich weiß nicht, ob es verkauft, aber verbreitet nicht so unbedingt gut fürs Lehramtsstudium, wenn du denkst, okay, das ist der Typ, der dann später mit irgendwelchen, keine Ahnung, Frauen im Klassenzimmer sitzt und eine, Ver eine Verantwortungsposition hat. Ich
0: weiß, dass das natürlich nochmal ein besonderer Reibungspunkt ist, wenn man sich denkt, okay, man geht ja davon aus, dass Leute, die so Lehramt studieren, empathisch sind und sich ne, irgendwie Möglichkeit haben, müssen sich in Menschen reinzuführen. Ich muss sagen, mir persönlich ist es total egal, welchen Job jemand hat, sowas zu machen und sowas ja auch bewusst zu machen und sich daran auch noch zu bereichern, auch nachdem die Leute, die man ja offensichtlich stalkt und wo man jede Story guckt, um zu schauen, ist das jetzt irgendwie potenziell, kann ich hier ranzoomen, kann ich hier irgendwas Sexuelles draus kreieren? So, wenn man das so intensiv stalkt, wenn man das so intensiv analysiert, mhm. wenn man sich da ständig alles reinzieht und Bilder Screenshots und was weiß ich, dann kriegt man auch mit, wie oft sich diese Frauen schon dagegen ausgesprochen haben, dass sowas passiert. Also... Ja. Ich habe ja mit Jasmin Gnu zusammen ein Buch geschrieben, was letztes Jahr rausgekommen ist. Und da geht es unter anderem auch darum. Und da hat sie auch schon darüber gesprochen, wie übergriffig das ist und wie furchtbar das ist. Und das wird ja dann offensichtlich von den Leuten einfach ignoriert, weil sie es irgendwie geil finden oder weil sie es witzig finden oder weil sie diese Person in dem Moment dann nicht ernst nehmen. Und, und das haben wir auch letzte Woche schon gesagt. Es ist natürlich, wenn man nicht selbst betroffen ist, irgendwie ein abstraktes Thema. Weil man sich ja, ne, jetzt vielleicht als Außenstehende Person denkt, ja, aber es ist ja nicht mein Körper. Ja, ja. Aber, oder oft ist es ja auch der Körper von denen. Ne? Da geht es ja nicht nur darum, es geht nicht nur um Deepfakes, mhm, ja, sondern ja. in dem Video geht es ja auch darum, dass Leute irgendwie Screenshots machen, wenn sich eine Frau in ihrem Twitch-Stream bückt und dann schreiben, wie geil sie das finden. Und das ist halt dann auch... Und das habe ich schon von mehreren Influencerinnen auch gehört, dass sie sagen, okay, ich gehe niemals barfuß, ich setze mich nicht barfuß vor meinen Rechner, falls ich mal aufstehen muss und durch den Raum laufe. Und dann machen Leute Screenshots von meinen Füßen oder ich ziehe keine enge Hose mehr an, damit niemand Screenshots mhm. von meinem Arsch macht. So Wie eingeschränkt man sich fühlt und dass man ja dann auch so dieses parasoziale Bindungsding, was man natürlich hat mit seiner Fanbase, dass das so infiziert wird, dann irgendwie von so einem Gefühl, okay, aber hier müssen jetzt offensichtlich mehrere Leute, mit denen ich vielleicht auch gerade interagiere, im Twitch, -Chat das, fand oder ich, so, das, ja, das fand ich das das die sich direkt danach ein auf mich runterholen und Bilder maximal sexualisieren von mir und mit anderen Leuten teilen, gegen meinen Willen. Und das ist natürlich
1: scheußlich. Das, das fand ich das Krasseste war das, das Interagieren, weil sie geht auch darauf ein, dass sie wohl Auto, also Fotos oder Videos, weiß ich gar nicht, was das von beiden ist. Das ist auch zensiert, nur gepostet in dem Video natürlich. Aber Autogrammkarten nach einem Event, die es wohl auch exklusiv nur auf dem Event kam, also die müssen daherkommen, wo dann Leute irgendwie posten, wie sie da drauf ejakulieren, nachdem sie gerade dieses Foto von ihr bekommen haben, Autogramm. Also das heißt, sie die sagen dieses Gefühl, ich habe diese Person gerade getroffen und dann postet die im Internet so, wie sie auf mein Bild drauf Ne? Also, mhm. da, da, das, 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 das ist ja noch weiter als am Chat. So, ich habe der Person gerade, ich habe vielleicht umarmt, so der ja die Hand geschüttelt und dann macht die sowas mit dem Bild, was ich der, der Person gegeben habe. Also, ich glaube, und sie, sie geht darauf auch ein in dem Video, ich glaube, dass ganz viele diese Grenze nicht verstehen zwischen so, du, so der Unterschied zwischen, du machst das alleine zu Hause, so in deinem Schlafzimmer, so. In deiner, in deiner privaten Welt, okay, so, und, und aber du trägst das so ins Internet raus und machst da so Content draus. Und, und, so, also das, das, das macht das halt so übergriffig, weil du als, als Person, als Frau, gehst du dann auf Reddit und du siehst diese Posts ja. Du gehst da so, ja hey, cool, es gibt ein Subreddit zu mir, gehe ich mal rein und dann ist das das, was du siehst. Ne? Oder Leute schicken dir das, weil sie dich auch darauf aufmerksam machen wollen, weil sie denken, das ist nett, dass sie dich darauf hinweisen, dass es sowas gibt, aber du bist ja die ganze Zeit damit konfrontiert, also sie zeigt dir einfach Clips auf Twitch, das heißt also sie bückt sich auf Twitch und es wird sofort geklippt von mehreren Leuten und du siehst das ja als Streamer, dass Leute ja. das geklippt haben, diese Szene. Also du wirst ja die ganze Zeit damit konfrontiert, dass Menschen dich sozusagen die ganze Zeit sexualisieren, potenziell auch nur gucken für deinen Körper oder was weiß ich. Also du, du, du kannst das ja gar nicht trennen. So. Also es ist so einfach auf die Idee zu kommen, so ich masturbiere hier jetzt auf ein Foto und dann poste ich davon ein Foto, ins Internet. Warum? Also, also es ist so absurd. So, und ich, ich weiß nicht, ob wirklich so vielen Leuten das die Empathie dafür fehlt, einfach. Wie absurd glaube, und e eklig das ist.
0: Ich glaube nicht, dass die Empathie dafür fehlt. Ich glaube, dass, das, dass, dass es ihnen egal ist. Weil, wie gesagt, wenn man diesen, wenn man Streamerin folgt, wenn man Influencerin folgt, gibt es ja vielleicht auch für Männer. Keine Ahnung. Wir reden jetzt ja explizit. Ne? Von, ja, von diesem also, video Ist mir noch aber, nicht begegnet. bisher. Nee, ist mir auch noch nicht begegnet. Aber nur vielleicht gibt es das. Wir haben es noch nicht mitbekommen. Keine Ahnung. So, deswegen reden wir jetzt hier die ganze Zeit von Frauen, denen das passiert. Aber die Sache ist, diese Frauen reden ja darüber. Die haben auch ja, in ihren ja. Streams schon darüber geredet, dass es nicht in Ordnung ist. Und wenn man sich das anhört und wenn man das trotzdem macht, dann geht ist es in meinen Augen kein Verständnisproblem, dann wird das absichtlich ignoriert weil man dann das eigene Bedürfnis über das Bedürfnis der Frau stellt, nicht online gedemütigt und ausgenutzt zu werden. So. Ja, ja. Und deswegen finde ich, habe ich das Gefühl, dass das so dieses, ja, vielleicht wissen die nicht, wie das ist. Ja, vielleicht wissen sie nicht, wie es ist, aber gleichzeitig haben sie gehört, wie es ist. Und sie ignorieren es. Und deswegen ist es für mich keine, keine Entschuldigung. Ich weiß, dass du sie nicht entschuldigen bist. Damit, aber ich wollte nur noch mal deutlich machen, ich, ich glaube schon, dass man das wissen kann.
1: Ja, also ich, ich, ich hoffe es auch. Also, weil, also tatsächlich tats 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 finde ich es, fände ich es besser, wenn sie es, wenn sie es bewusst ignorieren, weil dann sind sie einfach Arschlöcher und nicht, dass sie es, dass sie einfach so unempathisch sind, dass sie es gar nicht merken. Weißt du, was ich meine? So. Ja. Weil das Letzteres wäre viel erschreckender. Aber das ist, ich denke halt, also wir haben letzte Woche drüber gesprochen, an diesen Typen aus dieser Julia Beautics, Deepfake-Doku, der einfach mhm. sagte so. Ach ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, wie sie sich damit fühlt. So, kann natürlich auch sein, dass er da gelogen hat, aber es ist, ich finde das so absurd. So.
0: Ich glaube, das ist so ein easy way out. Ja, ne? ja. Ich, ich glaube, das, das hatten wir jetzt vorhin auch schon mit dem Genesis, ein easy way out zu sagen. Ach so, nee, ich, ich wusste ja gar nicht. Woher so hätte ich ja, das denn? Ja. Nee, hätte ich keine Berührungspunkte mit. Weil man kann natürlich, man kann sich ja damit auseinandersetzen. Und wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis jemanden habe, der davon betroffen ist, und das ist aber was, was ich aktiv tue und dann sagen vielleicht mal Leute zu mir so, hey, das ist nicht cool, dass du das machst, dann hätte ich jetzt für mich persönlich die Ambition zu sagen, okay, dann belese ich mich mal dazu oder dann google ich mal vielleicht, ja, ja. warum das nicht cool sein könnte, dass ich das mache. Deswegen, ich glaube, das ist oft ein easy way out, zumindest bei den Leuten, die halt wirklich auch so Ausschnitte aus Streams klippen und so, die müssen ja so nah an den Streamerinnen, an den Content-Creatorinnen dran sein, um diese ganzen Aufnahmen sich zu beschaffen, dass sie dann definitiv auch außer, sie, machen da, sie schalten den Ton aus, dass sie auch mitkriegen müssen, wie solche Themen angesprochen werden und dass es nicht okay ist. Und dann wird es halt einfach ignoriert und das ist nicht in Ordnung. Und es tut mir sehr leid für jede Person, die davon betroffen ist. Und ich habe die Hoffnung, dass jetzt dieses Video und auch wieder ein Interview mit dem Spiegel tatsächlich. Anscheinend haben die jetzt gerade so, oh Influencer sind unser Thema-Ding. <lacht> Spiegel hat auch mit Knu ein Interview zu dem Thema geführt, zu dem Video. Ich hoffe, dass dadurch mehr Menschen dafür sensibilisiert werden. Und ich finde es interessant, ne, dass wir jetzt letzte Woche irgendwie da dieses große Ding in den USA dazu hatten. Mhm. Und dass das jetzt zeitgleich dann auch in Deutschland ja. immer ein größeres ja. Thema wird, das finde ich sehr gut. Weil ich glaube, dass viele Leute, die weder diese Sachen klippen, noch sich vielleicht Videos angucken, wo sowas normalerweise thematisiert wird oder ne den Leuten nicht auf Twitter folgen, dass so Unbeteiligte in dem Moment dann vielleicht auch merken, ah, okay, stimmt, deswegen ist das scheiße, alles klar. Weil man braucht dann, man muss die Unbeteiligten damit reinnehmen, damit die dann, ne wenn sie zum Beispiel bei ihrem besten Freund merken, ach hier, der zeigt mir gerade irgendwelche mhm. Deepfake-Sachen, Ne, dass man da auch irgendwie so eine Kontrolle hat. So, hey, äh, warum machst du das so nicht cool? Habe ich kürzlich im Spiegel gelesen, dass es nicht cool ist. Ich <lacht> habe mir ja, gerade eine sehr, sehr fiktive Spiegel Situation gelesen. ausgedacht, die wahrscheinlich niemals eintreten wird. Aber du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, ja weißt du, was ich auch gerade im Spiegel gelesen habe? <lacht> Wegen illegaler Glücksspielwerbung. YouTuber soll 480.000 Euro Geldstrafe zahlen gibt auch einen Artikel im Spiegel. Mm -hmm. Und zwar Ron, Ron Bilecki soll, das ist noch nicht rechtskräftig, aber er soll 480.000 Euro Strafe zahlen. Das ist fast eine halbe Million für alle, die nicht rechnen können. Weil er Werbung gemacht. Äh, wo? <lacht> das? Das, das ist ein
0: kleiner das war, das
1: war Das war ein guter Forschermalz hier. <lacht> <lacht> Sorry. Äh, äh, weil... <lacht> Was war da los? Weil er Werbung gemacht hat für illegales Glücksspiel. Und ich finde das aus zwei Gründen absurd. Das eine ist, er hat wohl Werbung gemacht für, für Steak. Stake ist ähm, so eine Krypto-Casino-Plattform, so eine die in den USA letztes Jahr Thema war, weil das, ich glaube ich, die einzige oder eine von den zwei oder so Plattformen war, die auf Twitch gebannt wurden jetzt für Glücksspiel. Und Trainwreck, dieser ganz große Streamer für Steak, ganz viel Werbung gemacht hat. Und genau, Ron hier aber auch. Und ich finde das richtig lustig, weil er hat das wohl, so wie man das auch machen soll, korrekt als Werbung gekennzeichnet und er hat aber wohl nicht daraus gelernt, was bei Montana Black ja schon mal passiert ist, der ja auch Werbung gemacht hat für illegale Glücksspielseiten und das auch geklärt hat, indem er hat dann, glaube ich, ne, ne, hat dann auch eine Geldstrafe dafür gezahlt und dann war das geklärt. Aber er hat das halt als Werbung gekennzeichnet, wie er auf Steak spielt und streamt. Das Ding ist nur, Steak hat halt keine Lizenz in Europa und deswegen ist es eine illegale Glücksspielseite. Das heißt, er hat Werbung für illegales Glücksspiel gemacht. Ich glaube, weiß ich nicht, aber ich, ich habe dazu ja mal ein ganzes Video gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, wäre es sozusagen eine Grauzone gewesen, wenn er es einfach nur streamt. Aber dadurch, dass er es dann als Werbung gekennzeichnet hat und er doch Geld von denen bekommen hat, ist es tatsächlich ein, ein größeres Problem. Und der Grund, das ist die zweite absurde Sache, warum es 480.000 Euro sind, die er zahlen muss, ist, weil Ron Bilecki halt die ganze Zeit damit prahlt, wie reich er ist. Und basierend darauf wurde das wohl festgelegt. Einfach nur, so, der sagt, er ist reich, also, dann ist er reich. Dann nehmen wir jetzt eine halbe Million von ihm. Ob er das wirklich zahlen kann oder nicht, war wohl nicht Thema, sondern einfach nur, er sagt, wie reich er ist. Und das absolut beste daran fand ich, dass jemand im, im Reddit Grüße gehen raus. Kommentar. <lacht> American Yogurt, das also wirklich einer der lustigsten Posts im, im schwestern Subreddit. Dafür ist Reddit wieder toll. Nämlich 320 Mal muss Ron Bilecki aufs Klo gehen, um die Geldstrafe auszupissen. <lacht> They did the math. Er hat ausgerechnet. 320 Mal, die pisse ich. aus.
0: <lacht> um, um kurz den Kontext herzustellen, Ron Bilecki hat man in einem besoffenen Livestream, den wir auch besprochen haben im Podcast, Menschen als geringen Verdiener beleidigt und ihnen erklärt, wie viel Geld er quasi auspisst, so, ja. wenn er pissen geht
1: und, und das, das Monatsgehalt der, von der Person, mit der er da Streit hat, die würde ganz er pissen. Genau. genau. Ja.
0: ja, ich muss sagen, es ist halt schwierig, dann in solchen Momenten Mitleid oder Empathie zu empfinden. Ich versuche es gerade sehr angestrengt. Mein Körper tut ein bisschen weh. Ähm, ich bin mir auch, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Ron Bilecki nicht dazu in der Lage ist, 480.000 Euro zu bezahlen. Ich kann ich mir auch nicht vorstellen. Das glaube gesagt, ich auf gar ja. keinen Fall. Da bin ich mal gespannt, was da passiert, wenn quasi dann die Justiz feststellt, dass Ron Pilecki vielleicht gar nicht so reich ist, wie er immer betrunken behauptet hat. <lacht> ja, Mal so sehen. könnte es
1: jetzt öffentlich werden, weil er hat jetzt Berufung eingelegt und wenn, wenn jetzt beim Einspruch, weiß ich nicht, wie das funktioniert, da werden sich muss er doch wieder, die
0: Einnahmen offenlegen, die er ich, hat ich, oder? Kann mir das, ich
1: kann mir das, also wenn er wenn er, er kann natürlich Einspruch einlegen gegen das gesamte Ding, also gegen den gesamten Strafbefehl, ne und einfach sagen, nö, das stimmt nicht. Ich habe keine Werbung gemacht für illegales Glücksspiel. Ich glaube, da, da wird er aber wahrscheinlich keine große Chance haben, weil das ist ja ziemlich offensichtlich. Die Beweise sind online. Aber er, er könnte halt Einspruch einlegen, ja, gegen die Höhe, weiß ich nicht, werden viele Juristen uns vielleicht auch was zu erzählen. Und dann kann, ja, kann es, glaube ich, gut sein, dass er dann sagen muss, nee, ich kann mir das nicht leisten. Ich kann maximal so und so viele Tagessätze zu, zu dem Betrag zahlen. Und dann finden wir vielleicht dann raus, wie viel Ron Bilecki wirklich pisst.
0: Ich finde es so gut, weil das wollte genau das gleiche, wollte auch <lacht> sagen. Perfekt, wir haben eingehören, Robin. <lacht> Nächstes Thema. Ich Perfekt. möchte, dass
1: das dann wirklich jemand ausrechnet. Also <lacht> ja. wenn, wenn, wenn Ron Bilecki im Jahr so und so viel Geld macht und der durchschnittliche Mann im Jahr so und so viel Mal auf Toilette geht, wie viel pisst Ron Bilecki hat? der durchschnittliche Mann, der durchschnittliche Mensch? Ich, war, ich dachte jetzt, vielleicht gibt es da einen Unterschied. Gibt es einen Unterschied, wie, wie oft Männer und Frauen auf Toilette also gehen? Also Männer haben es
0: halt einfacher was oder also Menschen mit Penis haben es deutlich einfacher pinkeln zu gehen, was eine sehr große Ungerechtigkeit ist, wie so vieles in der Welt. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt so direkt umlegen könnte, darauf wie oft Menschen urinieren.
1: Ja, gibt's bestimmt Schreibt Statistik. uns im Subreddit. Macht
0: witzig, dann lesen wir vielleicht nächste Woche eure Erklärungen dazu hier vor. Apropos Penisse. Weißt du, was man mit einem Penis noch machen kann? in Zusammenspiel <lacht> mit äh, weiblich konnotierten äh, Fortpflanzungsorganen. Robin? <lacht> ja, ein äh, Baby. Mhm. Ja, ja. Und das, das ja. haben
1: mehrere Leute gemacht. <lacht> schon, schon in der, in der, haben schon mehrere Leute gemacht, angeblich, ja. <lacht> <lacht> Unter anderem PewDiePie. PewDiePie hat das gemacht. Das ist der, der zweitgrößte YouTube-Kanal nach MrBeast im Moment. PewDiePie, der hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Macht immer weniger Content, macht jetzt immer mehr so vloggige Sachen mit seiner Frau. Und die beiden werden jetzt Eltern. Und die haben ein sehr schönes, sehr emotionales Ankündigungsvideo gemacht. Super süß. Also irgendwie gar nicht so überproduziert, wie man das vielleicht in der Vergangenheit bei einigen deutschen Influencern schon gesehen hat. Sondern wirklich so ein sehr nettes, vloggiges, so eine Minute 30 Ding, wo sie einfach sagen, so hey, wir werden Eltern, ich freue mich drauf. Und eine Sache, die ich in letzter Zeit bei PewDiePie so beobachtet habe, so auch aus seiner Community, ganz viele haben so das Gefühl, und das bekomme ich auch, wenn ich so seinen Content kriege, dass er so, das scheint ihm so, die sind jetzt, glaube ich, in Japan leben die jetzt, und es wirkt wie so, ein, wie so ein Ende. Weißt du, es wirkt wie so ein, so der hat so YouTube durchgespielt, ist jetzt nicht mehr der Größte, wurde abgelöst von Mr. Beast und ich glaube, ganz viele haben so die Sorge, dass PewDiePie wahrscheinlich jetzt einfach bald einfach komplett aufhören wird mit YouTube. Dass er einfach sagt so, hey, ich habe genug Geld, ich bin super zufrieden, die Zeit ist vorbei. Weil er wirkt so sehr so, so einfach zufrieden, so content, so jetzt hätte er irgendwie alles erreicht. Und jetzt kommt irgendwie dieses Kind dazu. Ich kann mir vorstellen, dass das, ne, wer weiß, vielleicht hat er einfach Bock, so trotzdem weiter Content zu machen, weil es ihm Spaß macht. Aber, ja, keine Ahnung, so was ich so mitbekommen habe, was du so gelesen habe auf Twitter und so, ist schon so, dass in seiner Community so das Gefühl da so, es geht dem Ende zu, so dieser Ära PewDiePie. Und das ist natürlich so jetzt das letzte Kapitel, so er wird Vater.
0: Äh, Finde ich aber gut. Also ich glaube, das ist ja vielleicht generell was, da kannst du maybe was dazu sagen, weil ich bin ja keine Content-Creatorin. Aber ich glaube, es naja. ist das nicht das Ziel... <lacht> Ist das nicht das Ziel, dass man, dass man an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, und jetzt habe ich die Möglichkeit, durch meinen Erfolg, durch das Geld, was ich da bisher gemacht habe, jetzt habe ich die Möglichkeit zu gucken, okay, wie sieht mein Leben aus, wenn die Sachen, mit denen ich groß geworden bin, wenn ich da rausgewachsen bin oder wenn ich da keine Lust mehr drauf habe, wenn ich vielleicht auch einfach älter geworden bin. Weil ich finde, man sieht ja manchmal, und das ist ja eigentlich so der Worst Case dann vielleicht, oder nicht der Worst Case, aber ne, manchmal so ein bisschen traurig, wenn man so das Gefühl hat, okay, manche Content Creator, die werden älter und dann passen sie nicht mehr so richtig rein in das, was sie groß gemacht hat. Und dann versuchen sie es trotzdem noch und müssen dann halt dabei zusehen, wie ihre Viewzahlen immer weiter runtergehen und Aber sie können nicht loslassen. Also ich, ich finde es eigentlich schön zu sehen, okay, jetzt sagt hier jemand... Damit und damit und damit, ne? Da hat er auch genug Kontroversen, die nicht cool waren von seiner Seite aus, aber mhm. damit, damit, damit ist er groß geworden. Und jetzt lebt er aber dieses glückliche Leben in Japan. Und seine Frau ist schwanger und er freut sich einfach darauf, dass er Vater wird. Mhm. Finde ich sehr wholesome, muss ich sagen. Ich finde es
1: auch, ich find's mega wholesome, generell, die, die Story, ja, voll. Ja, und ich, ich glaube einfach, die Option zu haben, so diese Freiheit zu haben. Ich bin nicht mehr gefangen, indem ich muss irgendwie jede Woche Content machen, sondern ich kann mir einfach aussuchen, wann ich das machen möchte. Und so, ich glaube, an dem Punkt, viele Leute sind da ja schon, also auch Mr. Beast zum Beispiel. Mr. Beast hat sicherlich ausgesorgt, der könnte, wenn er wollte, schon aufhören. Aber es ist ja nochmal ein Unterschied. Ich glaube, es ist ein Unterschied zu sagen, du, so, du bist ja trotzdem gefangen in diesem in diesem Ding, ne, also du bist ja gefangen in dem, mm. keine Ahnung, in diesem, so diesem, natürlich dieser, dieser eigenen Ambition erfolgreicher zu sein, du bist gefangen auch in dem Druck der Community so ein bisschen und auch, keine Ahnung, also einfach nur so, Arbeit macht ja auch Spaß, also sollte sie zumindest für, für jemanden, der so ne, den Traumjob des Kreativen macht vielleicht und in dem Kontext ist es glaube ich auch einfach schwierig aufzuhören, ja.
0: Ich finde, worüber ist, es gibt noch andere Menschen, die ihren Penis benutzt haben, um Kinder zu machen, in mit weiblich konnotierten Geschichten. <lacht> er weiß Jahren. vielleicht was, vielleicht war es auch uh, und und, und das, ist, das ist für mich das Gegenteil von wholesome. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir da jetzt so, dass es das jetzt beides quasi zeitnah passiert ist, damit wir das so gegenüberstellen können. Weil die Wendlers haben jetzt auch angekündigt. Michael Wendler hat angekündigt, dass und Laura auch auf Laura ehemals Müller, seine Frau. Seine immer noch jugendlich aussehende Braut mhm, ja. hat auf Instagram auch nochmal angekündigt, die beiden sind schwanger, sie warten ein Kind. Und die beiden haben aber natürlich das Problem, dass sie eben nicht PewDiePie sind und sehr, sehr erfolgreich, also astronomisch erfolgreich waren mit dem, was sie machen und da vielleicht auch irgendwie okay gewirtschaftet haben und theoretisch immer noch eine große Base an Leuten haben, die einfach interessiert sind an Content. Das haben sie nicht gemacht. Stattdessen hat Michael Wendler angefangen, auf Telegram den Weltuntergang vorauszusagen, wegen Corona und Impfung und will das jetzt auch alles gar nicht wiederholen. Aber das hat natürlich ihn sehr viele Werbeeinnahmen gekostet. Sein Instagram-Account wurde mhm. gelöscht. Er ist jetzt mittlerweile wieder auf Twitter, weil Elon Musk auf alles scheißt. <lacht> Aber die haben halt Probleme. Ne? Jetzt kommen halt die großen Sponsoren nicht mehr, die sagen, haltet doch mal hier diese Zahnweißsachen in die Kamera und deswegen brauchen sie eine andere Einnahmequelle. Und wenn man jetzt sehr zynisch wäre, was, was ich definitiv bin... <lacht> Überhaupt nicht. Dann, dann, ...dann könnte man sagen, passt ja jetzt ganz gut, <lacht> dass Laura schwanger ist und die Bilder des Babybauchs, wohlgemeint. nicht des, Babys, des Babybauchs, jetzt im ersten Schritt, auf Onlyfans verkaufen können, Robin.
1: Also... Ich glaube, das ist ja nur der erste Schritt, nicht? Also ich, ich finde Fotos von Babybauch auf Onlyfans, das ist schon absurd, also gerade neben den ganzen anderen Nacktfotos von, von Laura und so. Es, es ähm. gibt aber auch so einen schwangeren Porn-Fetisch-Ding, ne? Das gibt's ja auch. Ah, es stimmt. Okay, ja. Okay, vielleicht kommt das auch noch, who knows. Mhm. Aber ich, ich, ich sehe halt schon die Babyfotos auf Onlyfans. Also das erste Babyfoto dann. Nicht, nicht den Bauch, sondern das richtige Baby. Das, das finde ich so ein bisschen absurd. Also ich finde ich finde das schon, ich weiß es nicht, ist das, ist das zu prüde? Aber ich finde es ein bisschen seltsam, so meine Mutter postet Nacktfotos im Internet und Leute geben da 34,99 pro Monat für aus. Und meine, die ersten Fotos von mir, dem Kind, sind dann daneben erschienen, neben den Nacktfotos meiner Mutter. I don't know.
0: Ja, also ich... ich also die, die Sache ist, dass OnlyFans, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist ja nicht ursprünglich als Porno-Plattform gestartet, sondern einfach als Möglichkeit, um
1: ja es quasi gibt auch Inhalte, Leute, die machen da gar nichts mit Pornos. Nur kostenpflichtig,
0: ja, ja. ne, so Abonnenten, Abonnentinnen zur Verfügung zu stellen. Und deswegen würde ich jetzt sagen, grundlegend, wenn man so Content Creation, Influencertum und so weiter und so fort konsequent zu Ende denkt, ist es jetzt nicht komplett out there in, in meinem Empfinden zu sagen, hey, wenn ihr Bilder sehen wollt aus unserer Journey, es ist ja mal alles jetzt eine Journey, als, als Eltern, dann müsst ihr uns auf OnlyFans abonnieren. Aber es bekommt natürlich einen seltsamen Beigeschmack dadurch dass sie ja dann davor versucht haben, das so ein bisschen sexy zu machen. Und wir hatten ja mal von Robins Firma hat das bezahlt. Ja. Wir hatten ja mal den OnlyFans-Account der Wendlers abonniert und es ist absolut gar nichts passiert. Aber was ja immer angekündigt wurde, ist, dass man die da jetzt irgendwie so ein bisschen sexy Dinge tun sieht. Und dazwischen dann ich weiß nicht, ob Sie das immer noch tun oder ob Sie das jemals wirklich getan haben. Aber das dann so zu vermengen mit Hey und das ist der Babybauch. Das, das finde ich, find ich komisch. Das finde ich auch <lacht> seltsam, ja. Ich,
1: ich, ich bin jetzt gerade auf, auf OnlyFans gegangen, um zu gucken, wann dieses Abo abgelaufen ist. Es hat tatsächlich 34,99 pro Monat gekostet. Es ist abgelaufen im Dezember 2021. So lange ist das schon her. Und mhm. rechts werden mir jetzt aber andere OnlyFans-Abos vorgeschlagen. Weil ich glaube, dem einzigen Account, dem wir hier noch folgen, ist der von Julian Bam. Und rechts hat mir vorgeschlagen, der Onlyfans-Account von Sepp von Meat. What? Da hat auch drei Beiträge hochgeladen am 8. Mai, am 5. Mai und am 2. Mai 2021. Ich weiß nicht, ob das auch Teil von irgendeinem Stunt war für irgendein Event oder so. Aber das ist nichts Anzügliches. Das habe ich nur gerade so angelacht und da war ich gerade verwirrt. Ja, aber wir haben das Abo leider nicht mehr, weil das auch Leute gefragt hatten. Wir konnten den Babybauch nicht sehen und ich bin auch nicht mehr bereit... 35 Euro dafür zu zahlen.
0: Das finde ich auch richtig, weil die Sache ist, also ich habe das jetzt hier gerade uneingeloggt, weil ich keinen Onlyfans-Account habe, äh, offen, also die Seite von den beiden. Und was ich aber sehen kann, ist, wie viele Sachen die gepostet haben. Und zwar, ist es seitdem es diesen Onlyfans-Account gibt, und das ist ja jetzt, wie wir gerade gehört haben, auch schon ein bisschen länger her, haben sie 227 Posts und 224 Media-Sachen hochgeladen. Und
1: mhm. das ist jetzt und in zwei Jahren... Noch nicht mal zwei ne ein 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 Jahr ein paar Monate
0: und die Sache ist also dass das was man sieht ist halt quasi also OnlyFans sieht da auch fast ein bisschen aus wie so ein Twitter Account ne also man hat dann hm, quasi ja. so ne dieses Ad hm, 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 und dann hat man das 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 Icon so ne Icon Avatar Ansicht und dann hat man da drüber so ein Bannerfoto und das Bannerfoto ist ein so absurd gefotoshoppter Arsch von Laura Müller das finde ich spannend also das ist wirklich das ist kein menschlicher Körper. Da, da, wurde, da wurden Sachen, <lacht> das, das ist so, das AI, ist wie das Photoshop benutze. Po. Primär, mein, das Werkzeug, was ich bei Photoshop primär benutze, wenn ich auch so Sachen ausschneide oder so, ist der Radiergummi. Und so sieht er, da wurde was wegradiert, glaube ich. Spannend.
1: Ja, mal gucken, was mit dem Kind passiert, wenn es geboren wird. Das Kind tut mir leid, aber nicht, nicht wegen Onlyfans, sondern wegen den Verschwörungszeug von... Dem Vater.
0: Ja, oder von ihr auch. Sie hat da ja sich auch schon komisch geäußert. Was ich interessant finde, ist, dass die Familie, insbesondere des Wendlers, sich extrem negativ geäußert hat. Also der Vater vom Wendler, der anscheinend Manfred Wessels heißt, was mir bis dato jetzt auch noch nicht bewusst war. Mhm. Die Online hat dann Artikel gemacht, hat meinte, er kriegt Brechreiz und das wäre verkommen und billig. Und so weiter. Und hat sich auch sehr negativ gegenüber äh, Laura geäußert. Das wiederum fand ich, ja. das fand ich krass, weil im Endeffekt war sie ja die Zurückhaltendere eigentlich in dieser abfuck situation Und im Endeffekt ja. ist sie ja auch so ein bisschen die, also ich meine, der hat sie ja quasi, das war ja so die Geschichte, er hat sie kennengelernt, als sie 18 war und er hat sie entjungfert und sie hatte noch nie was mit einem anderen Mann und er hat sie dann sofort geheiratet, was alles so ein bisschen creepy ist, ne? Und dass der Vater vom Wendler dann irgendwie sagt, so ich halte das für keine gute Idee, jetzt noch ein Kind in die Welt zu setzen, schon gar nicht mit Laura. Sie hat für mich nicht alle Latten am Zaun und hat gezielt jemanden gesucht, um in die Öffentlichkeit zu kommen. Also ich glaube nicht, dass Laura der größte Problempunkt in dieser Beziehung ja, für ja, dieses ja, Kind ist. Aber gut, stecken wir jetzt natürlich auch nicht drin.
1: Zum Glück. ja Zum Glück gibt es auch nächste Woche wieder eine Folge Lesersfestern nächsten Samstag hören wir uns wieder. Ja. Ich freue mich drauf. Ich
0: bin gespannt.
1: Ich mich auch. Mal gucken, was bis dahin
0: passiert. Mal schauen, ähm. wer, noch, wer noch sein Penis für Dinge benutzt hat. Wir werden es herausfinden. Oh oh. Gemeinsam.
1: Gott. Okay. <lacht> ja, schön. Dann, dann bis
0: nächste Woche. Bis dann. <lacht> Ciao.